1: Ik voel je ogen
2: in mijn rug. José, hey. Zit jij naar me te kijken? José, neem die blikkers terug. Wow, wow. Ja, luisteraars, dit was Haring met Zit jij nou naar mij te kijken, José? Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM, het nachtradioprogramma waarin ik Tina de Bruin samen met mijn showbiz gasten door het persoonlijke grasland der schaamte zomp, om te kijken wat daar al dan niet dan toch wel aan onze laarsjes blijft plakken. Ja, en vannacht is mijn gast en u denkt, wie is dat dan? Nou, dat kan ik u vertellen. Hier is Hanneke
3: Groenteman. Ja, Hanneke Groenteman. Dag, uh, Darmstad, Tina. Hallo. Goeienacht. Nou zeg. ja. Het is wel even buffelen, hè, zo midden in de nacht. Absoluut. Maar goed, ik, ben, ik heb een middagslaapje gedaan. O, dus je hebt je echt voorgeslapen? Voor ik geslapen. heb helemaal voorgeslapen en uh, ik heb gedoucht voordat ik hierheen ging. Zodat ik toch nog een beetje fris en fruitig hier zou zitten. Ik ruik een beetje een appeltjescheur. kan dat? Het is een hele frisse appeltjescheur die zou je met je kunnen, zou kunnen, zou kunnen. Ja. Een
2: soort vroege lente breng je ja, met je mee. Ja,
3: dat heb ik toch om me heen, vroege lente. Ja, ja,
2: ja. ja dit, dit is een podcast, Hanneke. Nou, daar hoef ik jou helemaal niks over nee. te vertellen. Uh, er staan hier een aantal camera's. Hè? Uh, maar die doen het niet. Dus het wordt niet uh, opgenomen met Origi beeld. Origineel?
3: Ja. Als accessoires Ja, het leuk. zijn een soort accessoires. Ja, nou, leuk. leuk. Ja. Vind, vind je het fijn dat ze uitstaan? Ik vind het fijn dat ze uitstaan. Nou, nee, het kan me niks schelen. Ik had me er helemaal op gekleed... Dus uh, ik had ook goed gevonden dat ze aanstonden. Maar ik vind het hier heel gezellig en huiselijk en warm en nachtelijk. Darmstad, hè? Warmstad, zeggen warm, mensen ook oh, wel eens. Ze
2: zeggen ook wel ze eens Warmstad. Eens, snap ja. Ik.
3: Ja. Uh, Hanneke,
2: uh, meestal dan, als jij ergens de gast bent, dan word jij geïntroduceerd. Hier is ze, Hanneke Groenteman. Moet u eens even luisteren. En dan wil ik jou eigenlijk vragen, zou jij jezelf willen introduceren?
3: En hoe zou je dat dan doen? Oh, dat, die vraag had ik nou helemaal niet <laughs> verwacht. Mezelf introduceren. Ja, een, een onterechte aanwezigheid. Want hier zit, toch, hier zit altijd een galerij van uh, vaak door mij bewonderde mensen. Nou, ik bewonder mezelf niet. Dus ik vind het een voorrecht dat ik hier zit, maar ook een beetje onterecht. Bedoel,
2: Hanneke, wat, mag wat, ik meteen... Wat moet je met mij? Wat moet ik met jou? ja. Wat ik met jou moet, is dat ik het... Ik vind het heel fijn dat jij hier bent. Want in die galerij vind ik jou toch wel een, een
3: koningin. Oh echt? Ik vind jou oh. wel een koningin. Oh. Nou, oké. Okay. Daar verschillen want, wij over van mening, maar dat geeft niks.
2: Dat geeft niks. Dan nee. kunnen we toch met elkaar in verbinding staan. Heb je nog meer over jezelf te vertellen?
3: Ik ben oma. En natuurlijk ook moeder, maar vooral oma.
2: Vind jij jezelf eigenlijk een beetje een, een glamour princess of show? Wat denk je? Na je introductie denk ik, nee.
3: Nee, ik vind het ook niet, nee.
2: Je houdt niet van de
3: limelight, je houdt niet van de, de fotograaf... je houdt niet van de, de showbiz. Nee, 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 helemaal niet. Maar, maar daar pas ik ook niet. Met mijn, met mijn uiterlijk en mijn uitstraling en mijn schaamte. En mijn, dat, ik pas helemaal niet in limelight... Dan schaam ik me nog meer. Ik hoor jou
2: zeggen met mijn uiterlijk. Ja. Ik zou er graag een boompje over willen. Wat, wat is er mis met jouw uiterlijk, Hanneke Groenteman? Ja.
3: Het is niet om over naar huis te schrijven. Mag ik het zo uh, uitdrukken? Zo mag je het, het uitdrukken? Is, het is een uiterlijk, dat geef ik toe. Maar verder. Ja, ik ben. Nee. Nou, ik als Het is kijker... een uiterlijk om meer op de fiets te zitten, dat is het.
2: Oké, okay, ik, ik warm er toch mijn oogjes wel aan aan dat uiterlijk. We zijn eigenlijk al meteen aangekomen daar waar deze podcast over gaat. En dat is, is schaamte. Nou zie ik, je hebt hier een kleine knip met schaamte op tafel uh, gelegd. En dan nou wilde ik vragen: wil je hem eens openknippen. En wat komt er dan uit?
3: Um, schaamte, ja, zodra je erover praat, vervliegt het eigenlijk al. Dan wordt het een beetje een raar onderwerp. Maar schaamte hangt om mij heen als een jas. Ik schaam me eigenlijk zachtjes. Het is ook niet zo dat ik me de hele dag loop dood te schamen. Maar schaamte is wel mijn core business, zal ik maar zeggen. Ik ben er gewoon een beetje van opgetrokken. En dat maakt dat je ook een, een beetje een beschaamd, voorzichtig iemand wordt... Dat je niet te ver je kop boven het maaiveld uitsteekt. Want voor je het weet zien ze je en dan schaam je je Dus het is een hele rare emotie, vind ik. Maar jij durft je, je kop wel boven het maaiveld ja, uit te steken. Dat is, ik denk dat dat bij veel mensen in de openbaarheid is. Dat je aan de ene kant eigenlijk... ...beschaamd en verlegen bent. En aan de andere kant een halve exhibitionist. Ja,
2: het verlangen dat je kop
3: eraf gehakt wordt. Ja, of dat je gezien wordt in ieder geval. Ik, jij komt volgens mij ook uit de wereld van de limelights en de, uh, de camera's. Soms. Soms, als je geluk hebt. Ja, en, voor mijn en, werk. Ja, voor je werk. En je kent dat misschien wel dat je aan de ene kant weg wil kruipen... en aan de andere kant wil roepen, kijk naar mij. Nou, ik heb dat een beetje. Jij
2: zegt, eigenlijk heb je het over een soort algehele schaamte... Voor de, voor de mens aan zich. Ja. Waar is dat begonnen? Kan je een moment herinneren waarop je je heel bewust was... van, die, van dat je dacht, oh, nu wil ik verkrummelen?
3: Ja, dat, ik kan me gek genoeg een heel goed een moment herinneren. Um, dat was toen ik klein was natuurlijk, want daar begint eigenlijk alles... En ik was een, uh, ik ben joods, dus ik was in de oorlog... en ik ben stokoud, dus ik was in de oorlog ondergedoken... bij een heel erg lief christelijk gezin... waar ik ook uh, na de oorlog nog heel lang heel veel contact mee heb gehouden. En toen was, waren er een heleboel kinderen in dat gezin... en die werden ook tijdens dat ik daar in de oorlog was geboren... Dus die waren al een beetje groter na de oorlog. En toen ging ik daar een keer... Ik ging mijn vakanties ook altijd daar naartoe. Naar waar was het? Rijnsburg heet het. Dat is bij Oegstgeest, bij Leiden. En uh, een keer ging ik daar met vakantie weer heen. Toen was ik zeven of zo, of acht. En ik heb zwart haar. En die kinderen hadden allemaal blond en rood haar. En ik stond daar in de deuropening van de keuken... waar ze allemaal aan tafel zaten in mijn verbeelding in mijn herinnering. En toen zei één kind... en die keek naar mij en die zei... Oh, een neger met een snor. En dat was ik. Omdat ik zwart haar had... en uh, waarschijnlijk een beetje een bruin... weet ik veel. Ik had in ieder geval... voor zover ik weet op mijn zevende... geen snor. En, uh, maar ze zei... Oh, een neger met een snor. En toen wou ik... verkrummelen en van schaamte... wegkruipen. Snap je? Dat snap ik heel goed. Toen dacht ik opeens... Zo kijken zij naar mij en ik ben niet één van het gezin. Terwijl ik tot die tijd altijd het gevoel had dat ik helemaal in het gezin hoorde. Dat en is heel pijnlijk. Ik vond het ook pijnlijk, daarom heb ik het ook onthouden. Ja. En een neger met een snor. Ik dacht dat als ik nog eens een boek schrijf, wil ik het zo noemen. Maar dat mag geloof ik niet meer. Hè? Het N-woord met een snor. Maar goed, toen werd dat dus. Ja, tuurlijk.
2: Tegen jou gezegd. En stond je opeens buiten de familie waarvan je dacht? vond
3: ik wel. Opeens zag ik mezelf. Ik dacht, ja... Ik, ik ben anders dan zij. En dat was het eerste moment dat ik... Uh, ja, toen wat jij zei, dat je verkrummelde... dat ik in ieder geval me, me ontzettend schaamde. Hoe was het om onder te duiken? Ha, had je veel angst in nee, die tijd? Nee, was het, was, het was de fijnste tijd van mijn leven volgens mij. Ik was tweeënhalf toen ik ging onderduiken... zonder mijn ouders, hè, dus heel klein. Dat herinner ik me niet naar Flaarden. En toen ben ik in verschillende gezinnen ondergebracht, steeds verraden en weer naar de volgende. Uiteindelijk ben ik dan in Rijnsburg terechtgekomen en toen was ik ongeveer vier, van mijn vierde tot mijn zesde, dus dat herinner ik me heel goed. Ja, dat was net een soort mand met jonge honden voor mij. Mijn ouders herinnerden ik me al helemaal niet meer, want die waren er niet bij. Dus uh, ik, ik werd daar opgenomen en tante Cor, mijn pleegmoeder, was een Volgens mij een engel. Ik dacht ook dat ze heel dik was, maar ze was helemaal niet dik. Maar ik dacht dat. En ik mocht altijd bij haar blijven. Ik mocht niet naar buiten, ik mocht niet naar school. Dat vond ik allemaal fantastisch. Dus lekker met haar huishoudel huishoudelijke werkjes doen. En kopen poetsen en aardappels schillen. En wat je zoal doet in een groot huishouden. En ja, tante Cor was gewoon de liefste vrouw ter wereld. En de kinderen waren gewoon net zo oud als ik, of ietsje ouder of ietsje jonger. Maar het was een mand met jonge honden. En op zondag naar de kerk. Want dan mocht ik wel naar buiten met een hoed op. En dan gingen we de hele dag eerst naar de zondagsschool. En dan nog naar een oma. En dan weer naar de kerk. En nog eens naar de kerk. En nou, het was allemaal even leuk. Wat geweld, ik vind het geweldig. Dus er was liefde en geborgenheid. Absoluut. Het, 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 het probleem kwam pas toen mijn ouders me kwamen halen. Want die hebben het ook overleefd, maar die zaten ergens anders. Dus een maandje na de oorlog stonden er opeens twee... voor mij wildvreemde mensen voor de deur... die deden net of ze mijn ouders waren. Dat zijn ze blijven doen trouwens. Dus toen moest ik mee naar Amsterdam. En, Dat en... vond ik niet leuk. Hoe, hoe bedoel je dat? Ze deden alsof ze... Nou ja, ja, ik dacht toen van, ja, die mensen, het zijn twee, twee aliens die zeggen, nou, wij zijn papa en mama. En moest meteen mee ook. Althans, nadat ze een kopje thee hadden gedronken, neem ik aan. Ja, en, en eigenlijk vond ik dat een veel vervelender tijd, aanvankelijk, dan die jaren in die onderduik. Ze is een enorme, ja, een enorme breuk. Ja. Bruik. ja. Maar goed, dat is ook allemaal natuurlijk aan elkaar gegroeid. En een broertje gekregen. En uh, ja, toen hebben we gewoon onze levens weer opgepakt. Maar die onderduiktijd van angst heb ik nooit iets gemerkt. Ik heb het gewoon niet gemerkt. Ik was ook veel te Je klein. zo klein. Ja, gelukkig wel.
2: Oh, nou, we hebben meteen een bellen. Om oh, het leuk. Nou, Hanneke. Wat oh. hier? Weer? Ja, een hele fijne, mooie,
1: nieuwe, frisse nacht. Toch gewenst aan iedereen. Hallo. Oh. Ik Bontekoe. en ik zit natuurlijk wel lekker te luisteren naar Remstar de yeah. en er zit de Hanneke Groenteman.
3: Hallo mevrouw Bontekoe.
1: Ja, ik zit lekker te luisteren natuurlijk. Ja, wat leuk. En dan had ik ook meteen natuurlijk een vraagje voor je en dat is, uh, nou jij kon vroeger natuurlijk uh, niet helemaal uitkomen voor wie je nou helemaal was eigenlijk. He, bijvoorbeeld dat je je naam ten tijde van dat je ondergedoken zat natuurlijk niet kon noemen. Ja. En nu wilde ik vragen, hoe is dat heden ten dagen? He, kan je dan, hoe kan jij helemaal uitkomen voor wie je bent? Wanneer voel jij je nou het meest hanneke groenteman eigenlijk? Dat een ontzettend nou, ja, goede vraag. Ik zou zeggen, een hartstikke hele fijne nacht nog. Ja. En ik blijf gewoon lekker luisteren. Ja? ja, mooi. Want ik vind het gewoon leuk. Het goed zo. Nou, hele fijne uh. nacht nog.
3: Dag Katinka. Nou, je eet je wat een goede vraag stelt Katinka, zeg. Ja. Wanneer voel je je nou helemaal Hanneke Groen? Maar zou jij nou weten wanneer je je helemaal Tina de Bruin voelt? Um,
2: nee, gaat niet zeggen.
3: Ja, ik, ik zou zeggen als ik uh,
2: met mijn gezin ben... Ja. Dan voel ik me het meeste uh, mezelf. Ja. He heeft u kinderen en alles? Ja. Ik heb ook kinderen, maar Hanneke, nu ga je in je interviewmodus.
3: Nou, omdat u zegt jij, maar ik zal wel jij zeggen. Ja omdat je zegt, als ik met mijn gezin ben, dan denk ik gewoon...
2: Ja, nee, zeker. Ik heb, ja. ik heb kinderen en ik heb okay. ook nog uh, bonuskinderen. Uh, dus we zijn als we bij elkaar zijn, zijn we met z'n zessen. Dus, uh, en dat vind ik wel fijne omstandigheid. Ja. Want dan uh, gaat het ook helemaal niet zo over mij. En dat vind ik altijd wel fijn. En als je dan aan tafel zit met z'n allen of zo, ja. Uh, maar weet je wat het is, uh, Hanneke? Ik heb een interviewcursus bij jou gedaan. Ik ga het gewoon zeggen. Toen heb jij mij geleerd, je moet nooit over jezelf. hebben Je moet jezelf in een rugzak op je rug binden. Oh, nee, ik, <laughs> ik ga mijzelf niet. hop. In, in een rugzak binden. Hanneke, wanneer
3: voel jij je nou het meest jezelf? Mevrouw Groenteman. Um, ja, toch eigenlijk ook. Als ik met mijn familie ben. Alhoewel die mij wel heel erg plagen altijd, moet ik zeggen. Op welke manier word jij geplaagd? Ja, ik, ik kom uit een plaagfamilie en heb dat zelf ook een beetje. Maar zij hebben het extra large... Dat ze me steeds zeggen van ja, maar je dementeert ook een beetje, weet je wel? Alles wat ik bijvoorbeeld mijn kleinkinderen werden van de week 22, maar ik dacht dat ze 21 werden. Het is een tweeling, dus ik had allemaal leuke kaartjes bij het geld wat ze kregen gemaakt van gefeliciteerd met je 21ste en 21 alweer en zo. Maar ze werden 22. Nou, dat heb ik dan geweten. Dat zou je de, de rest dat van zal je leven ik altijd horen, blijven horen. Maar dat plagen heeft ook iets heel liefdevols. Want als je een hekel hebt aan mensen, dan plaag je ze niet. Nee. En als, je, als de, de basis liefdevol is... dan kan je ook zeggen van... wat uh, ben je toch dom of zo, weet je wel. Nou, ik voel mij het allermeest Hanneke Groenteman... Bassie, zoals ik in die kringen heet. Waar komt dat vandaan, Bassie? Ja, van Bassie en Adriaan. Van toen ik een keer zat te harten jagen en won... Toen gingen ze zingen Alles is voor Bassie. Ah. En het was al voordat er nog maar iemand geboren werd. Was. Alleen Gijs was er toen nog. En die ging toen met zijn vrouw steeds zingen Alles is voor Bassie. Nou, toen zijn ze me Bassie gaan noemen. En inmiddels noemt ook de hele vriendenkring van, van hun mij Bassie. En heet ik Bassie. Je hebt, je hebt... Dus ik voel me heel erg Groenteman als iemand mij Bassie noemt.
2: Als iemand jou Bassie Dan
3: weet je, ik ben onder... Mijn eigen ik mensen. Ben onder mijn eigen. Ik ben veilig. Ja. Ja. Maar het gekke is dat ik toch ook wel lange tenen heb hoor.
2: Wanneer had je voor het laatst lange tenen dat je dacht: dit hoeft niet te pikken? Wat is dit nou weer?
3: Dat zou ik 1, 2, 3 niet weten. Zou ik 1, 2, 3 niet weten wanneer ik voor het laatst die tenen uitgeschoven waren? Wat ook een familiekwaal is trouwens. <lacht> Daar betrap ik mezelf wel op hoor. Dat ik denk, jeetje, moet je nagaan wat ik zelf allemaal zeg? En als iemand tegen mij zegt van nou, iets afvallen zou wel kunnen of zo, weet je wel? Nou, dat snijdt mij diep in de ziel. Ja? Ja. Want je vindt jezelf te fors? Heb ik natuurlijk altijd wel gevonden. Is natuurlijk wel mijn tweede natuur en dat, dat hou je. Al val je 100 kilo af, dan nog blijf je jezelf te fors vinden.
2: Wat is dat toch met ja. vrouwen en...
3: Met vrouwen en fors.
2: Nou ja, dat je dan maar de hele tijd wil afvallen. Ja. Dat
3: dat zo'n groot onderdeel is. het een groot onderdeel van je leven? Nu geweest? helemaal niet meer. Ik heb natuurlijk de dokter te hulp geroepen. door mijn maag te laten verkleinen. Dus ik hoef nu eigenlijk. Ik kan gewoon niet veel meer eten. Maar ik kan wel veel snoepen. En dat doe ik ook. En dat doe ik ook gewoon.
0: Ja. Voor full, important safety information, visit juvederm.com.
3: En wat het liefst als mensen bij jou op bezoek komen, wat moeten ze dan meebrengen? Iets van de firma Holtkamp. En verder, nou, ik hou het meest van domsnoep. Van spekkies en van wijngums. En...
2: Vind jij jezelf uh, bevoorrecht? Een bevoorrecht mens?
3: D dat ben ik gewoon. Het hangt er vanaf... Tegen wie je het afzet. Als ik het tegen de wereld afzet, dan hoor ik bij de 0,0001 ja. procent bevoorrechten op deze wereld. Het feit dat we hier geboren zijn en dan nog de plek waar ik terecht ben gekomen, namelijk in een goed huis, met een goede familie, in een toch in redelijke welstand. Um, ik, ik vind ook dat ik uh, de goede meningen heb. Dus ik omring me met mensen met dezelfde mening. Dus dat is ook een heel comfortabel gevoel. Dus ik vind mezelf enorm bevoorrecht. Ik heb mezelf ook wel eens een beetje zielig gevonden. Dat ik bijvoorbeeld alleen leef. Toch niet een man en veel kinderen en bonuskinderen heb. Zoals jij, dat ik met z'n zessen om tafel zit. Nee, ik ben bijna 84 en ik zit alleen in mijn keuken... met een hele lieve poes trouwens. En af en toe natuurlijk bezoeken en mensen. Dus dat kan ik mezelf af en toe wel eens zien. denk, ja, toen ik uh, uh, meisjesromans las vroeger, toen ik 14 was... had ik toch altijd een knappe, jonge arts in opleiding gewild met een sterke kaaklijn die met mij trouwde... en waar ik kinderen mee kreeg. Het is niet gebeurd.
2: Het is een ideaal beeld natuurlijk wat je ja. beschrijft... want die dokter met die harde kaaklijn...
3: Ja. die heeft natuurlijk ook allerlei flaws. Ja, maar die staan niet in de meisjesromans. Mijn, Dat is waar. mijn lievelingsboek was Cupido speelt kiekeboe. Nou, daar had die man alleen maar een sterke kaaklijn... en werd chirurg. En zij... Uh, nou, of, of hij was haar leraar. Nou ja, zoiets of een verpleegster met een dokter, of een leerling met een leraar. Alles was mogelijk in die meisjesromans. Dus door dat gif ben ik ingedruppeld, mijn hele meisjesjaren. En nu ben ik dan bijna 84. En nog steeds denk ik, ja, het echt ideaal is toch wel... met een oude dokter dan. Die opererende man met de kaaklijn. Die, die oude ex-chirurg met toch nog altijd een wat vervlakkende kaaklijn. Ze wordt weer gebeld. Het is druk.
1: Ja, hallo, hallo, ja. Dag, je spreekt met Freek Spamber.
2: Ja, kan niet missen? Ja, Hi.
1: en ik zit weer te luisteren naar Darmstad FM. En uh, dat is voor mij toch een uh, lichtpuntje in de duistere nacht, echt waar. Want uh, ik zit die hele dag met Karen te verwerken, die hele lange dag. Dus uh, nou kom ik helemaal bij. Gelukkig. Want nu zit de Hanneke Groetenman, zeg? Ja. Hallo, Hanneke. Hallo, hallo. Ja, ik zit lekker van jou te genieten.
3: Dank u wel. En uh, dan had ik een vraag voor jou en dat
1: is... Uh, jij werkt al je hele leven in de media natuurlijk. En uh, nou wilde ik eens vragen... Wat is het effect van bekendheid op het maken van vrienden? En het behouden van vrienden? Dus uh, ja... Rondom de vriendschap, zou ik maar zeggen. Oh ja. Ja, ja. Nou, ik blijf lekker naar jullie luisteren, want jullie zitten er helemaal lekker in en uh, ik kom helemaal bij. Nou, ja, fijn, stemmen, wat leuk. Hoor, ik, hoor. Ja. Nou, vloedjes van Freek Spanbroek. Ik schenk
3: mijn eigen gauw nog een bakhootje in. Ja, daar. Daar? Oh, lekker. Nou, dat vind ik toch wel pittig dat hij dan toch zo s'nachts nog belt ik vind en alles hartstuk. en dat hij meeluistert. En, en een. Interessante vraag ook weer. Ja, ja, je vindt wel een hoedje af voor je luisteraars. Ja, mijn hoor. luisteraars die oh. laten
2: het er niet bij oh. zitten qua oh. nee, vragen.
3: Absoluut. Mijn media-aanwezigheid is ook weer niet van die aard dat, dat dat wat dan ook beïnvloedt, behalve dat het mijn leven veel leuker maakt. Ik heb natuurlijk een paar vrienden waar ik mee te maken heb gehad in de media. En dat zijn dan nou, bijvoorbeeld Paul de Leeuw, ja. dat is toch een van mijn hartsvrienden. Ja, daar heb ik gewoon mee gewerkt. Ja, je, je kan ook zo iemand opdoen op een, uh, op een kantoor waar je gewerkt hebt. En dat je, dat je opeens klikt met iemand zoals ja. dat heet. Nou, ik heb in de redactie van de Schreeuw van de Leeuw gezeten. En, en toen zijn wij uh, gek op elkaar geworden. En dat zijn we nog steeds. met klaverjassen nog altijd. Heerlijk. Ja, ik voel me ook heel erg. Hanneke Groensman, even de vorige vraag. Ja. Als ik zit te klaverjassen. Dat is wel mijn aller, aller, aller heerlijkste staat van zijn. Heerlijk, ja. Ik doe het, mag het ook graag doen met mijn vrienden. Oh ja? Ja.
2: Ik wil ook nog even, toch even terugkomen nog op je vorige vraag. Want je had het over die doksen met die kaaklijn. Ja. Hè, waarvan, waarvan je vroeger droomde. En denk ik, is er nog plek voor... Uh, uh, een erotisch intermezzo met een dokter die opereert... met een hele stevige kaaklijn, of denk je?
3: Nee, ik vind eigenlijk alleen jonge mensen heel erg leuk. En jong bedoel ik ook 50 hoor. 60 vind ik zelfs ook. In mijn optiek natuurlijk nog redelijk jong. Ja, die zitten nooit te wachten in de hetero-wereld... waar ik in verkeer... die zitten nooit te wachten op een vrouw van 84. Dus dat komt helemaal niet meer voor. En dat komt ook in mijn beleving ook helemaal niet meer voor. Ik ben wel getrouwd geweest hoor. mijn ex-man... wat ook mijn, een van mijn liefste vrienden is gebleven... tot een paar maanden geleden, want toen overleed hij. Dus ik ben getrouwd geweest... en ik heb natuurlijk ook um, zo mijn uh, liefdes en avonturen gehad... en mislukte liefdes. Maar nu ben ik zo ongelooflijk tevreden hoe het leven nu is... Ik doe leuke dingen. Ik heb een heerlijk huisje. Op gewoon dagelijkse basis zou daar niemand meer bij passen. Als iemand anders mijn afstandsbediening zou pakken... Zou ik al uh, Ontsteking kribbig, woede. Zou ik al kribbig worden. Ja. Ik kan me dat helemaal niet meer voorstellen. En erotisch gesproken... Het, ja, ik, de, de, daar schaam ik me ook een beetje voor. Maar ik, ik heb die verlangens niet meer. Dat gaat dus weg. Bij mij hè. Dat kan je niet. En als er een, een, iemand met een toverstaf, een, een spreekwoordelijke toverstaf... waar die dan ook zit, zou komen en mij zou beroeren... <lacht> zou ik misschien denken, jeetje, het zit er gewoon Wat al. een staf. Ja, Wat ja. een staf, man. Dus je weet, het, maar je weet het niet, maar ik denk het niet.
2: Maar je kan, nog, je kan toch nog wel verliefd worden...
3: Ja, maar ik word nog wel eens verliefd op iemand van 25. Ja, ik dat is... ja. Ik vind ik. soms mensen zo ontzettend leuk. Maar die zijn dan... En dat is dan ook niet verliefd. Dat, ja, of wel verliefd. Ik maar weet maar, ik niet, maar, niet, maar dat niet dat je dat denkt... Ik waar sla de lakens naar achteren. Waar zit die staf? staf? Ik ga met die staf roeren. Nee, dat, nee, maar ik vind jongere mensen... Gewoon zo ontzettend veel spannender en leuker... En inspirerender en... Leven inblazender dan mijn leeftijdgenoten.
2: Toen wij net uh, het gesprek begonnen hadden we het over de oorlog. En ik, ik ben zo benieuwd hoe jij deze tijd ervaart. Na alles wat je toch ook mee hebt gemaakt. Hoe, ja. hoe zie jij deze tijd?
3: Ja, ik heb natuurlijk... Dat is eigenlijk de, nou, de incentive, de reden waarom ik graag veel voor War Child doe. Want Woodchild, ik ben ook met Woodchild naar Oeganda geweest. Om daarna projecten. Die doen echt kinderen en oorlog. En hoe haal je de oorlog uit de kinderen? En uh, dat, ja, dat raakt mij. Ja, ik denk iedereen. Maar mij toch heel erg. Omdat ik toch altijd mezelf zie als heel klein kind. Wat toch, toch een oorlogsslachtoffer is en was. En, um, en als ik nu ja, kinderen in Oekraïne zie... Maar, ook, maar ik heb het ook bij meisjes, uh, uh, bij jonge mensen in Iran... of bij Afghanistan, waar die, de Taliban weer zo huishoudt... en Oekraïne al helemaal. Ja, ik denk dat iedereen met fatsoenlijk uh, gevoel uh, daar iets mee heeft. Maar ik heb het heel erg met kinderen natuurlijk. Dus ja... Ja, het is ook een beetje een cliché en het heeft ook misschien helemaal niks te maken met hoe ik vroeger mijn leven ben begonnen. Maar het uh, houdt mij heel erg bezig. Ja, ja maar het volsla, als jij vertelt uh, van de ene op de andere dag, je
2: maakt het misschien niet bewust mee, je gaat naar een andere familie, maar ja. wordt ook weer opgehaald ja. door mensen die je niet meer kent. Ja, dat, 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 is, dat,
3: ja, dat... Ja, dat is een verhaal. Dat, een...
2: Maar dat ruimt ook helemaal met wat er nu Absoluut. gebeurt. Dat mensen uit elkaar geslagen worden. Maar als je
3: nu ziet wat er gebeurt. Terwijl we allemaal... Terwijl, terwijl Hitler niet meer bestaat. Zit daar opeens nu Poetin. Of, of die griezels. Die Ayatollah's. Of in Iran die jonge mensen. Die daar... ja, Het, het is allemaal even verschrikkelijk. Wat zijn we dan opgeschoten? Niks. En wat, wat zijn we bevoorrecht? Ja. Ik bedoel, wij kunnen het gewoon op het NOS-journaal zien. Ja. En dat uh, vind ik ook moeilijk. dat je Over schaamte gesproken. dan schaam je je toch eigenlijk dat je helemaal niks kan doen, eigenlijk?
2: Nee.
3: Dat je vanuit je warme woonkamer uh, zit te kijken naar uh, wat er allemaal gebeurt. Dan denk ik, hoe, hoe rijm je dat eigenlijk? Hoe rijmen we dat in onszelf? Hoe kan dat?
2: Daar zullen we een, een, een plek voor hebben, want anders ja. krijg je dat niet. Ja, dan. dan
3: uh... Het, het, dan kan je dat niet verdragen die nee, beelden. het is bijna onverdraaglijk, ja. Ja. Het wordt weer gebeld. Mensen zijn, er, zijn erbij, sinds jij er Geef. bent. Ja, ja, dit is natuurlijk heerlijk, hè. Ja, dan komt zo dat, dat Darmstad-FM zo
1: vloeibaar die radio uit... <lacht> en dat loopt zo mijn oorschelp in. En dat is natuurlijk verrukkelijk. <lacht> ja, weet je wie het is? Hallo, je spreekt Andréa met Pille, Pille, denk ik. Zie je? Oh, ja, ik zit en dan uh, zit daar opeens uh, Hanneke Man. Ja. Ja. ja, dag, ja. Hanneke. Dag, mevrouw. Ja, wat heerlijk. Ik zit echt lekker te luisteren aan... Uh. Ik heb direct een vraag. En dat is, uh, je hebt als laten vallen dat jij in het verleden op, op foute mannen viel. En misschien nu nog, dat weet ik natuurlijk niet. En, uh, ik, ik ken ook wel een paar foute mannen, maar ook wel een paar stoute mannen. Ja. Daar hou ik me natuurlijk intens mee bezig aan. Ja. Nou, wilde ik vragen, wat kenmerkt nou zo'n foute man? Hè? Waar, waar kan je ze aan herkennen? Hè? Het foute hm? mannetje. Nou, Ik wens jullie een hele fijne nacht. en Ik, ik zit heerlijk... Met de poes schoten. Ik heb een paar borrelnootjes,
3: dus het is knabbelen geblazen. Oké, okay. nou. ik ga zo door. Nou, ja. Ja. fijne nacht. Nou. Ja. ja, oh. oh. Nou. De vraag is: Andrea Pierlet. Ja. Foute man. Ja, maar, maar fout is natuurlijk in the eye of the beholder. Hè. Zeker. Zeker. Um, wat de meest aantrekkelijke man voor jou zou kunnen zijn... zou voor mij een foute man zijn. Dus het is heel persoonlijk ja. en niet uh, lelijk bedoeld. Foute mannen hebben voor mij... Um, in ieder geval zo'n uh, sjaal in hun overhemd. Ja. Um, ze hebben uh, vaak een beetje vormeloze rode broek.
2: Oh,
3: ja. Um, ja overhemd. Ze hebben natuurlijk een um, Audi of zo, zo'n soort auto. Ze uh, verdienen veel geld en laten dat graag weten... Um, Wat hebben ze verder? Ja, ze stemmen uiteraard op een partij waar ik nooit op zou stemmen. Ik denk niet voor een voor democratie. Dat is te erg. Ja. Dat vind ik eigenlijk, foute mannen nog helemaal niet het woord. Ik denk dat ze gewoon een beetje de, de rechtse kant van de VVD zijn. De behoudende kant van de VVD. Ze, doen, ze hebben veel aandelen. Dus dat zou ik ook heel graag willen hebben trouwens. Ze oh. hebben ook veel geld. Of in ieder geval doen ze net alsof ze veel geld hebben. En, uh, en ze uh, zijn keiharde seksisten. Dat vind ik, uh, als ik even moet associëren... want ik heb me er niet voorbereid... dat zijn foute mannen. Maar toch ligt daar een kern nou, van aantrekkingskracht voor. Ja, wat voor ik nu jou. beschrijf eigenlijk niet. Oh. Dat, dat, want dat was natuurlijk de vraag van mevrouw Pierlet, uh, wat, wat me aantrekt in foute mannen... Nou, dat is deze eigenlijk niet. Nu heb ik het, het karikatuur. Het is dat uiterste... de rode broek ook vooral? Die, dan, die nee. daar een
2: stokje voor steekt?
3: Ja, die steekt overal <laughs> stokjes voor. Eigenlijk alles wat ik net... Die sjaal steekt ook ja. overal stokjes. Nee, zij, zij komen... Mijn erotische antenne gaat niet trillen van, van die man. Joeken, Veninga en ik, mijn vriendin en ik... Met wie ik ook die interviewcursus geef. Wij werkten vroeger samen in een... In een Feministisch radioprogramma, dat heette Hoor Haar. Daar was ik eindredactrice van. En toen hadden we ook een rubriek en die heette Meneer. Zo heette die rubriek en dan zochten wij foute mannen op. En die interviewden we dan over vrouwen en wat zij vonden van vrouwen en feminisme. Nou, daar waren heel veel foute mannen. Die waren bijvoorbeeld uh, tophockeyers. Dat wil nog wel eens een foute uh, mannen. Uh, vijver zijn. Dan gingen we naar een wedstrijd van uh, Bloemendaal tegen Klein Zwitserland. En het waren eigenlijk ook spelers van het Nederlands elftal. En mogen we u iets vragen? Wat doet uw vrouw op het ogenblik? Nou, het is uh, half elf. Ik denk dat ze nu een hapje klaarmaakt voor de kleine. En dan gingen we ze vragen of vrouwen konden studeren... en of vrouwen konden werken. En dan hadden ze toch hele genuanceerde meningen over... Want ze vonden studeren prima, maar werken... ja, als er kinderen kwamen, dan liever niet. Want iemand moet toch voor de kleintjes zorgen. We hebben ze nu wel over 40 jaar ja, geleden. Ja, ja. Dus dat, dat, zijn dan, dat waren dan foute mannen. We gingen ook naar het jaarbeurscongrescentrum. Daar waren ook hele grote vergaderingen... van alleen maar directeuren van diensten... en een enkele secretaresse. En daar gingen we ook interviewen over... De rol van de vrouwen in de samenleving. En dan kregen we allemaal fouten tussen aanhalingstekens uit dingen. En die monteerden we dan zo dat dat een hele leuke rubriek was.
2: Heb je nog nee, één opmerking die in je op, op de, de, waar je oogballen van over de tafel rolden Dat je dacht ik zeg nu ja. niks,
3: maar ik denk nu... Dat, ja, dat was toch zo'n rode broekenopmerking. Maar ze waren natuurlijk jonger. Ja, goed, ik vind het prima als vrouwen studeren natuurlijk. Dat uh, moeten ze allemaal zelf weten. Maar uh, het is. Uh, dan gaan ze later, krijgen ze kinderen. En dan gaan ze thuis zitten. En dan vind ik het toch zonde van het geld geweest dat ze gestudeerd hebben. Verdammet! Zulke dingen, weet je wel. Verder kan ik het niet precies meer reproduceren. Maar er kwamen pareltjes langs. Dat Joe en ik helemaal geluk, elkaar gelukkig <laughs> aankeken. Van hier hebben we de. Wat weer hebben een. we hier weer voor flapdrollen getroffen? Ja, met ja. z'n tweeën.
2: Ja. Ik heb nog een vraag. Heb je een tip voor, voor, voor jonge mensen? Dat je denkt: Nou, heb je een tip? Het is een hele brede vraag, maar heb je een tip? Hanneke?
3: Nee. Een
2: levenstip. Hoe worden we niet zuur? Net als
3: jij? Door uh, heel nieuwsgierig te blijven en. Uh, ja, jonge mensen die, die, die zijn al zo ontzettend leuk als ze leuk zijn. Zo uh, bezig met nieuwe dingen. Dus ik heb eerder een tip voor oude mensen eigenlijk. Oh, nou die mag ik bedoel, Ik bedoel, wat vraag. moeten jonge mensen met mijn tips? Ik bedoel, ja ik denk dat ze er toch wel wat mee ik kunnen. Ik denk dat dus... oude mensen gewoon heel, met heel veel nieuwsgierigheid naar jonge mensen moeten kijken. En heel erg uh, in hun handen moeten klappen wat die jonge mensen allemaal... Verzetten en moeten verzetten. En uh, de, 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 me, de middelen die ze vinden om deze tijden het hoofd te bieden. Dus ik denk dat oude mensen vooral niet zo oud en bejaard moeten zijn. Maar zolang ze nog voort kunnen, voort moeten. Dat is mijn tip voor oude mensen. Oude mensen, let op. Let op, blijf jong.
2: Hanneke Groenteman, ik vond het een eer dat je hier in Darmstad wilde zijn. Ik vind je een prachtige vrouw. Ik vind je een wijze vrouw met heel veel humor. Ik ga je zo uh, uh, lekker, lekker een, een bonbonnetje of zo aanbieden. En... Um Tenminste, mag je graag een, een bommandje eten absoluut, midden in de nacht? Absoluut. Goed, dan ga ik even ook onze luisteraars bedanken. Bedankt voor het inbellen. Blijf dit doen. Dit was Darmstad FM. We moeten door, want Joke Stoppelman die staat weer te trappelen... om met haar actualiteitsprogramma Nachtswee te beginnen. Maar wait maar even, Joke, want we gaan eerst luisteren naar... Ik hou van jazz. Van Janis Montgomery Free.
1: Zij, ik hou van jazz...
2: Je mailt ah. mijn rapportcijfer wel door, hè, Hanneke? Absoluut. Ik heb je zien schrijven, hoor.